0: Magazyn żużlowy
1: 5.1. Dobry wieczór, witamy wszystkich bardzo serdecznie, bardzo gorąco. 20 godzina minęła, więc my rozpoczynamy nasze spotkanie w audycji 5.1. Dzisiaj w składzie okrojonym. Nie ma z nami Romana, jest Michał.
0: Dzień dobry, dobry wieczór.
1: Za kamerami kawu, przed mikrofonem chylu i razem z nami osoba, którą zna każdy i każdy kibic również, a zawodnicy chętnie robią sobie z nim zdjęcia. <głosy> Dzisiaj za naszego fachowca i eksperta Marcin Wójcik, czyli Jabbar Animrumro. Witamy serdecznie.
2: Dobry wieczór. Jeśli chodzi o wcielanie się w rolę fachowca, jestem znakomity, więc <grym> zapowiada się dobra audycja.
1: Dobra, Marcin, ochłonąłeś już po tych wszystkich imprezach, podziękowaniach, po tym całym sezonie już emocje trochę odpuściły?
2: E emocje odpuściły, natomiast inne części organizmu jeszcze dochodzą do siebie po <grym> różnego rodzaju świętowaniach i bankietach. Ale no, myślę sobie, że to jest cena, którą warto ponieść za takie sukcesy i moja kibicowska wątroba i inne organy są w stanie znieść nawet największe sukcesy.
1: Ile spotkań zobaczyłeś na własne oczęta w tym sezonie? Bo wiem, że ty jesteś zabieganą osobą. U ciebie ciężko jest wygospodarować te, to, to chwilę czasu, żeby gdzieś, gdzieś pojechać. Szczególnie Coś... w weekend. Tak.
2: Wiesz co, zobaczyłem w Lublinie prawie wszystkie mecze. Chyba mhm. Jednego nie widziałem tylko i to był... A nie, raz. Jednego nie widziałem, a jeden mi się udało zobaczyć, którego miałem nie oglądać, czyli ten przełożony z Krosnem chyba, tak? Tak, tak, tak. Więc tu miałem szczęście, ale jednego nie oglądałem w Lublinie, ale za to byłem na wyjeździe w Toruniu. Także się wyrównało, jest ok.
1: I na finale byłeś też we Wrocławiu. Jak ci się w ogóle podobało jak odczuwałeś to zwycięstwo motoru jednak na wyjeździe? we Wrocławiu, jednak przeciwko drużynie, która była trochę poobijana. Bo niektórzy umniejszają temu zwycięstwo. No
2: ja nie umniejszam, bo wiadomo, że fajnie by było obejrzeć jakieś takie bardziej zacięte zawody mm -hmm. i e, kiedy się dowiedziałem, że in ten pojedzie, to, to liczyłem na to, że może być, może być na styku ten mecz. E, to znaczy na styku przewagi. Mm -hmm. e, ale... Potem, no bo będąc na stadionie jakby nie, ja mam taką zasadę, że nie oglądam po prostu w telefonie niczego, jak jestem na zawodach, ale potem jak sobie dowiedziałem się, że Artyom Łaguta chyba po czwartym biegu powiedział, że jeździ ze złamaną ręką i potem ten wypadek ta ja, to mówię, kurczę dobrze, że to się tak tylko skończyło, jeśli chodzi o zawodników Sparty, no bo widowisko widowiskiem, ale jednak e, chyba tutaj trochę Sparta przeszarżowała z ambicjami. No, takim... Złapałem się na tym, że przez całe zawody nawet nie śledziłem wyniku. Dopiero po, po zakończeniu meczu zacząłem się rozglądać, zacząłem patrzeć na zegar, patrzeć na zegar jaki, jest, jaki był wynik meczu, bo byłem spokojny, że, że jesteśmy w stanie wygrać ten mecz i, i, i te biegi utwierdzały mnie tylko w tym. Co mi się podobało? Podobało mi się zakończenie Tam po, po, po tym... Po, po meczu. Nie podobało mi się to, że kibice
1: zostali rozsadzeni, lubelscy. No właśnie, bo to też był taki temat yy, ciężki. No
2: tak, no ale z drugiej strony myślę sobie, no, każdy właściciel klubu może robić, co chce i pan Rusko tak zdecydował. Więc nas, no, tych kibiców, którzy jakby przyjechali na stadion z biletami nie na sektor gości, mhm. a było nas tam podejrzewam z 200, może 250 osób, no to nas tak rozsadzili, że 70 tu, 80 tam, żebyśmy nie siedzieli w jednym, w jednym miejscu. Żeby
0: przypadkiem nie przykrzyczeć reszty.
2: No tak, ale, ale myślę, że to słabo, ale, ale
0: daliśmy radę. A jaki to był sezon dla Marcina Wójcika? Taki niepokojący, trochę trzymający w napięciu cały czas? No, Czy spokojny raczej?
2: No, no były momenty <głos》>, niepokojące. Eee, przede wszystkim, jeśli chodzi o Dominika e, Kubera mhm. i, i ta jego kontuzja. E, taka Taka, o której sobie pomyślałem, że ojej, znowu, nie? No bo wtedy ta kontuzja Mikela Michelsena, a teraz znowu tu, na no, jakimś takim okrążeniu kwalifikacyjnym nagle e, taki upadek i pomyślałem sobie, że może być ciężko. E, ale minęło mi to, mhm. kiedy będąc na meczu widziałem, zobaczyłem Dominika w domku, w domku klubowym. E, to było, nie wiem... Dwa dni, trzy dni po operacji. Dwa dni po wypadku. Po wypadku, chyba tak? tak? No. I on chodził. I ja byłem naprawdę mocno zdziwiony, że, że zawodnik po takiej kontuzji chodzi. I, i e, to też fajna historia, bo nie wszyscy wiedzą. Ja, ja byłem koło Dominika e, przez cały ten mecz, bo on na tym balkonie klubowym ten mecz oglądał. I nieprawdopodobne było to, że siedział z programem, wypełniał program gdzie ja się śmiałem, że chyba pierwszy raz w życiu, zapytałem go od ilu lat pierwszy raz wypełniał program, ale siedział z tym programem i co ciekawe, pomiędzy biegami przychodzili do niego mechanicy, innych zawodników i Bartek z Marzy, który wychodził na górę i komunikowali się za pomocą gestów i Dominik cały czas podpowiadał w czasie tego meczu, więc pomyślałem sobie, kurczę, ten, ten koleś, jeszcze wczoraj pewnie miał operację i myślał, że to długo mhm. potrwa, a tutaj a tutaj był już w tym ogniu meczowym i wiedziałem, że to dobry znak i że szybko wróci. A takich więcej momentów chyba z wątpienia e, nie miałem.
1: Kogo zabrałbyś na partyjkę golfa z zawodników motoru? Albo kogo zabrałeś? Może? Albo kogo zabrałeś? Wiesz co, no, e, zabrać to jeszcze nie zabrałem. Ale kogo byś A, chciał, tak? Zaprosić, wiesz, tak?
2: E, wiesz, co moje marzenie się spełni i to już w lutym najprawdopodobniej, bo. Mm, Chyba mogę zdradzić, że pojadę na wspólny obóz z zawodnikami Motoru oj, Lublin. Oj, oj, oj. I tam z jeszcze dwoma moimi bardzo znanymi kolegami golfistami, a na razie nazwisk nie będę mówił, będziemy mieli okazję pouczyć trochę zawodników motoru tej pięknej dyscypliny sportu, więc pewnie moje marzenia się spełnią. Na pewno chciałbym zobaczyć Bartka z Marzlika, jak mhm. próbuje grać w golfa, bo nie wiem czy próbował, eee, więc, więc chciałbym zobaczyć, znając jego temperament i podejście do każdego sportu i tą, ten perfekcjonizm jego, podejrzewam, że to będzie zawodnik, który po pierwszych dwóch dniach grania miałby na pewno odciski na palcach tutaj od kija golfowego. Bo od pierwszego uderzenia by... będzie chciał wygrywać. Na pewno, na pewno, natomiast zrobię wszystko, żeby poczuł smak porażki. Przynajmniej w tej dyscyplinie. No tak, Przez sezonę denerwować
0: Bartka, to nie wiem, czy to dobry pomysł jest. Dla rywali
2: oczywiście. Golf to jest w ogóle najbardziej denerwujący spacer na świecie. więc, <gulf> e, Ale już mówiąc poważnie, to myślę, że to też jest fajna odskocznia. Sporo zawodników z tego, co wiem, nawet z ekstraligi, z niższych lig, e, próbuje swoich sił e, na polach golfowych. Mhm. I z niemałymi sukcesami. No, grałem parę rund z Maćkiem Janowskim, który wygląda na urodzony talent golfowy no, gdyby miał więcej tylko czasu w sezonie żeby, żeby potrenować i pograć to, no, to na pewno byłby świetnym graczem, a, a już jest dobrym
0: no właśnie we Wrocławiu jest głównie taki zaciąg golfowy, bo i Dan Biuli bardzo lubi, bardzo często się chwali
2: no pewnie tak, Dan Biuli i Maciej Janowski. wiem, że Kacper Woryna bardzo się wciągnął i na Śląsku gdzieś tam pogrywa w tego golfa eee, słyszałem o tym, że Mikkel Mikkelsen gra w golfa, ale nie miałem szansy tego sprawdzić no i pewnie, pewnie paru jeszcze zawodników by się gdzieś tam znalazło.
1: Pytanie z YouTube, bo tam też jesteśmy, od Daniela. Mhm. Nie wiem, jak z tego wybrniesz. Który z żużlowców, których znasz, nadawałby się na kabaretowca? Mhm. Na kabareciarza, bo to tak jest kabareciarza? Ta, Na kabareciarza?
2: Na eee, No myślę, że kilku, kilku by było. Kiedyś odpowiadałem na to, na podobne pytanie, i moją odpowiedzią było Wiktor Lampard, bo, bo jest tak nieprzewidywalny i ma tak abstrakcyjne czasem e, poczucie humoru, że, że to by się mogło sprawdzić. Natomiast powiem szczerze, że e, e, chyba Jarek Hamper by byłby dobry. Jarek? Tak, tak, bo no to myślę, że jeśli chodzi o taką inteligentne odbijanie piłeczki, mhm. to, to z Jarkiem mi się fajnie gada. i... I, I on ma trochę taki, sar, takiego sarkazmu, który lubię i, i, i to by się chyba sprawdziło.
1: Yy, żal ci było, że właśnie Jarek odchodzi z motoru? No
2: jak każdemu pewnie. Jak każdemu. Yy, natomiast yy, mam takie poczucie, że te słowa, które padły yy, że nie, do zobaczenia yy -y. i yy -y. że pewnie Jarek tutaj do nas wróci jeszcze, mogą być prorocze i yy pewnie się spełnią. I bardzo bym chciał, bo bo na tyle, na ile udało mi się Jarka poznać mm, i jego partnerkę również, to, to widziałem, że oni się tu świetnie czują. Mhm. E, i, I z żalem, naprawdę z żalem e, żegnaliśmy Jarka. E, ale wiem, że Jarek bardzo polubił Lublin. Zresztą jeśli mogę zdradzić tutaj taką tajemnicę, to chyba cztery dni temu nawet byli w Lublinie u swoich przyjaciół, bo widziałem, wysłali zdjęcia wspólne, więc byli na kolacji, więc, więc tu też się zżyli z całą tą społecznością. E, no i żal, ale no, taki mamy regulamin, no i tyle. A jakby to od ciebie
0: zależało nie od Kuby Kępy, to Freddy Klinge czy Hampel
2: uh. mhm. <gry> Kuba, nie słuchaj. <gry> I... <gry> Przypominam, że w lutym jadę na wspólny obóz. <gry> znaczy, to się okaże po tej odpowiedzi. <gry> e, Okej. Okay. Nie, no, jak, gdyby to ode mnie zależało nie od Kuby Kępy, to bym zmienił regulamin po prostu. O. Rozgrywek żużlowych
1: i tyle. Czy myślisz, że tak jak większość ekspertów, motor będzie ciężki, żeby go ugryźć w tym sezonie?
2: No, na pewno, na pewno będzie ciężki. Motor zawsze jest ciężki, żeby go ugryźć, ale no, ja zawsze tak w rozmowach przedsezonowych to rzadko staram się jakiś tam osąd wydawać mhm. na temat tego, kto zwycięży, kto będzie w playoffach, offach a kto spadnie, bo to jest tylko, tylko sport, tylko żużel i, i przykład e, Sparty Wrocław z tamtego sezonu, gdzie wszyscy mówili, o, no na papierze to murowany faworyt i ciężko będzie ich ugryźć, a tu się nagle okazało, że kilka kontuzji i cały sezon się rozsypał. No, w przypadku Sparty można tak chyba powiedzieć, bo, bo jednak liczyli na ten złoty medal i, i wiedzieli, że przynajmniej powalczą, a tutaj trochę pech im tę walkę zabrał.
0: Tak jesteśmy przy tym finale z, Wro z Wrocławiem też padło pytanie o naszych słuchaczy. Chcielibyśmy poznać genezę powstania tej pamiętnej koszulki finałowej z Bartkiem mhm. Bańborem.
2: Geneza powstania tej koszulki jest bardzo prosta i e, ja już mam e, mnóstwo zamówień na tę koszulkę. Pańbor wie o tej koszulce? Ba, e, Bartek wie, bo on własnoręcznie już we Wrocławiu po meczu mi ją podpisał, e, więc też myślę, że mu się to spodobało. E, i mam e, mnóstwo ludzi już mnie pyta, ja bym chciał taką koszulkę, naobiecywałem tych koszulek ludziom, e, więc jak e, będę miał chwilę wolnego, to, to, to kupię po prostu 30 żółtych koszulek i, i zrobię te koszulki dla, tym, dla tych, którym obiecałem. E, bardzo mi się to zdjęcie spodobało. Jakoś tak... E, e, mimo tego, że ktoś może odbierać, że tam są jakieś negatywne emocje, ale, ale ten... E, ta, ta zadziora Bartka i ten taki mimowolny gest, bo on mówi nawet, że nie pamięta, że to zrobił mhm. po tym upadku w Toruniu. E, a ja byłem na tym meczu, więc widziałem to po prostu z, z bardzo bliska. E, no to, to jak pomyślałem sobie, że to jest taki, jakiś taki ładunek emocjonalny w tym zdjęciu i bardzo dużo ludzi te, tak samo pomyślało i uznało, że, że to fajna koszulka.
1: Bez wątpienia na pewno. Hmm. Ale po, powiedziałeś poza anteną, że zgubiła się oryginalna. Nie,
2: to nie, nie zgubiła Zapodziała. się. Gdzieś jest w domu. To, miałem taki pomysł, żeby w niej przejść dzisiaj tutaj do Was, ale no, pewnie gdybym ją znalazł, to pewnie na pewno by nie była uprasowana, więc, hmm. więc wyglądałaby brzydko, ale jak mnie następne razy że to założę jakąś fajną... Hmm.
1: Pytanko, czy czekasz na nowy stadion w Lublinie i czy wierzysz jako kibic, że on powstanie?
2: Hmm. Trudne pytanie, bo ja... Hmm. Też to kilka razy już mówiłem. Mhm. Jestem oczywiście za tym, że taki stadion powinien powstać eee, i chciałbym, żeby to była taka nowoczesna arena. Eee, natomiast wiem, że ciężko jest pogodzić tor żużlowy z wielofunkcyjną halą i, i, i nie wiem, czy by to się sprawdziło. No, mam nadzieję, że architekci tak są w stanie to zrobić, żeby, żeby to grało. Eee, ale ja na żużel chodzę od szóstego roku życia i pożegnanie z Z5 byłoby naprawdę trudne dla mnie chyba, bo, bo ten stadion pomimo tego, że jest jaki jest, mhm. ale no, ma swoją historię i, i jedną nogą chodziłbym na ten nowy stadion, ale sercem i drugą nogą bym był e, i wspomnieniami przy tym, przy tym starszym, obecnym stadionie. E, no ale póki co na razie jeszcze te prace chyba nie, jakoś nie nie są mocno zaawansowane, więc trzeba spokojnie czekać.
1: Bo też pytanie otrzymane jest, naszego słuchacza, czy będziesz budował stadion żużlowy I, i czy Kępa... Nie wierzę, że o to pytam. Mhm. Czy Kępa może wejść bez kakakasku?
2: Zależy, który. K <laughs> Jakub. A, Jakub, bo, bo myślałem tak. o Marek. E, no, oczywiście, jeśli, jeśli budowa stadionu ruszy, to, to chętnie tam się przejdę w kakakasku i powiem, że tu nie wolno wchodzić bez kakakasku. Zresztą e, to jest bardzo żużlowy skacz, bo na żużlu też nie można jeździć bez kakakasku.
1: Właśnie, bo... Temat jak bumerang się pojawia też wśród naszych słuchaczy.
2: O skacze żużlowe. Tak, i o to tak. też pytaliśmy. W żużlowych jak, miastach. Jak, tak. byłeś,
1: jak byłeś ostatnio u nas, ten temat też był poruszony. Może ktoś nie słuchał. Czy w ogóle jest yy, Czy w ogóle jest sens robienia przestrzeń no,
0: do tego?
2: Przestrzeń może jest. Może jest też sens robienia. Mhm. Natomiast no mówię, to jest kwestia tego, czy to trafi do odbiorców. No, można robić sk sketch o curlingu również, tak? Tylko, mhm. no, Jakbym wyszedł na scenę w Lublinie i zrobił skecz o curlingu, no to albo musiałby być to bardzo ogólny sketch, żeby nie zahaczać o pewne niuanse Karlingu. I tak samo jest z żużlem. No, my się tym żużlem emocjonujemy, żyjemy tym, no ale kibice żużlowi to są kibice żużlowi. Tak? I, są kibice
0: w danych miastach, gdzie jest żużl. W danych
2: miastach, no tak. Pewnie jest sporo też kibiców żużlowych i w Warszawie, i w Olsztynie na przykład. Ale, ale myślę, że że trudne by było zrobienie takiego sketchu, który bawiłby e, i tych prawdziwych fanatyków żużlowych i kompletnych laików, no bo, bo musiałoby się to oprzeć na pewnych niuansach.
1: Oglądałeś gale PG Ekstraligi? Oglądałem. I jak ci się podobały te skecze żużlowców, hmm. które były Parodio. robione? Parodie
2: No, nie były, nie były złe, to Michał Mayer robił. E, widziałem się z nim dwa dni temu nawet, przy okazji wspólnej Biesiady uh -huh. w Katowicach. E, ale nie rozmawialiśmy o tym. Uh -huh. e, e, Michał jest świetnym e, parodystą i świetnie potrafi naśladować e, zawodników. E, rozmawiałem też z ludźmi odpowiedzialnymi za e, przygotowanie Gali e, PG Ekstraligi w przyszłym roku i m, nawet jesteśmy posłowie, żeby mnie trochę zaangażować w to. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Natomiast to nie jest łatwy, nie, nie jest łatwy kawałek chleba, żeby, żeby napisać żarty, które bawiłyby i żużlowców, i trenerów, i zawodników, i prezesów. E, więc e, no, szapobale dla tych, którzy się tego podejmują, bo to jest, to jest ciężki kawałek mhm. chleba. W ogóle występowanie dla sportowców jest trudne. Jeden z moich gorszych występów w życiu to był występ w Arłamowie dla reprezentacji polskich w piłce Nożnej zamknięty występ, gdzie był tylko kabaret Anim Rumru i
1: reprezentacja Polski. To były dwa kabarety. No, tak. <grym> w jednym
2: miejscu. <grym> Można tak powiedzieć. Pamiętam, że ba najlepiej bawił się trener wałka wtedy, mhm. a reszta tak siedziała, tak trochę jak za karę tam. Ale potem się miło rozmawiał z Robertem Lewandowskim, więc trochę mi to wynagrodziło. Ale, ale ciężko. Występować do sportowców jest naprawdę ciężko.
1: Przejdźmy na trochę gorszy temat. Żurzel i polityka. Dostałem nawet taki telefon dzisiaj, czy ten temat poruszymy i zrobimy oddzielną audycję? Nie wiem czy jest sens kopać się z koniem. No, oddzielna i... raczej chyba nie ma sensu. Tak i robimy te gościa... Ale Marcin, ty czytasz wypowiedzi byłych prezesów. Ta może nie nagonka na motor, ale takie artykuły pod motor pisane nawet turniej piłki nożnej, nowej ten... piłki nożnej, tak, był char... weekend w Ostrowie
0: heretyczny.
1: Klęska motoru. Mhm. W turnieju w gałę, gdzie było, wiesz... Towarzyskim a, dla zabawy, nie? E, tak.
2: Gdzie grało tak naprawdę dwóch żużlowców z motoru, czyli chyba trzech?
0: To jest tak, nie. Bartek Jaworski, Bartek Bajnboj i Matry ma Trzech żużlowców, i Matycier, nie prezes, Tak, i mechanicy.
1: Ja Bąk. Na to? Pytasz, Bąk. Pytanie było, co ja na to? Tak, co, co, co na to tej opinii tych prezesów byłych i tak dalej?
0: Hmm. Że należy tutaj... Ja,
2: by, ja bym się chyba nie chciał jakoś tak specjalnie zagłębiać w ten temat i... Mm, yy. Dziwią mnie takie wypowiedzi, to po pierwsze, dziwią mnie te artykuły, które się pojawiają, ale yy, chyba takie jedno zdanie, które chciałbym powiedzieć yy, na ten temat, to jest taki, żeby, yy, że to jest zawsze tak, że to małe pieski szczekają na duże psy, a nigdy odwrotnie. I do tego się trzeba po prostu przyzwyczaić, no, że, że gdzieś ta zazdrość, gdzieś ta zawiść, o której nawet prezes wspomniał, w którymś z wywiadów, to istnieje i... Mhm. i, i My po prostu nie byliśmy do tego przyzwyczajeni. E, nie wiem, jak było z Unią Leszno, jak zdobywała po kolei Mistrzostwa Polski, ale podejrzewam, że nie wszyscy pałali miłością do Unii Leszno. E, stąd piosenki o tym, uh -huh. że to nie jest polski klub, e, które uważam były bardzo słabe, e, ale e, jeżeli, jeżeli to jest cena za to, że się zdobywa Mistrzostwo Polski, no to, to trzeba ją zapłacić. Po prostu trzeba to przełknąć i po prostu nie zwracać na to uwagi. Zawsze będą osoby, które będą myślały, że są poszkodowane, oszukane, e, e, żeby ukryć to, że są niezaradne mhm. i, i nie mają pomysłu na to, jak swoją drużynę e, po prostu tak poprowadzić i tak zarządzać tym, tym klubem, żeby on był równał do najlepszych, a nie ściągać tych najlepszych w dół, żeby wyrównać do średnich.
1: Ołatka spółek Skarbu Państwa przy motorze. Mhm. No to? tragedia.
2: Tragedia. Tragedia. Ale no. co,
1: że są spółki Skarbu Państwa, czy że jest, jest łatka?
2: Nie, no tragedia, że są spółki Skarbu Państwa, bo w innych klubach ich nie ma
1: przecież. Uh -huh.
2: <grym> Tylko w Toruniu nie ma z Ekstraligi. No tak, a, a wszędzie, wszędzie są. Uh -huh. no, to jest sprawność menedżerska naszego zarządu, że udaje się to zrobić. I e, też spotkałem się z taką opinią, że ach, jak się rząd zmieni, to, to się skończą pieniądze uh -huh. spółki Skarbu Państwa. Dzisiaj się rząd zmienił. No, nie wiem, czy Poniekąd. wszyscy widzieli. Poniekąd. Zresztą zmieni się znowu za chwilę, pewnie. <laughs> za 14 Więc, dni. E, motor ma się dobrze, rządy się zmieniają, a motor ma się dobrze i niech tak
1: zostaje. Czyli jak w filmie Barei, zmiany, zmiany, zmiany. <laughs> tak, tak, tak. Dokładnie.
0: Ale też chyba mi się wydaje, że ta cała sytuacja trochę zaszła za daleko. Już publiczne namawianie do bojkotów meczów motoru to już chyba jeszcze lekka przesada jest.
2: No tak, no ale to my nie mamy na to wpływu, no to, to można sobie gadać i gadać i tracić czas na to, co powiedział jeden prezes, czy, czy drugi prezes, czy co mówią kibice z innych klubów, no ale tak to jest, no i oni się muszą z tym zmierzyć. To nie jest nasz problem, że ktoś chce inwestować swoje pieniądze mhm. w, y, i promować własne firmy y, przy okazji najlepszego klubu w Polsce, naszpikowanego gwiazdami, mistrzami świata. Jakby każdy z prezesów
0: ma takie same szanse, także pozyskiwać sponsorów. Każdy ma
2: takie same szanse i myślę, że każdy ma takie same marzenia, więc, więc te niespełnione marzenia gdzieś tam pewnie powodują takie czy inne wypowiedzi.
1: Mam jeszcze jedno do ciebie pytanie, to trochę po, takie żużlowe, bo mhm. było o tej polityce, też dzisiaj trochę poczytałem takich dziwnych komentarzy w, w kierunku twoim, mhm. e, pamiętasz naszą rozmowę jeszcze w tym starym studiu siedzieliśmy, odnośnie twojej koszulki i tego, że spadł na ciebie hejt. Tak. Gdzieś, ta, gdzieś to pokłosie się cały czas, się za tobą... E, no, to są sporadyczne sytuacje, mhm. ale jednak e, ty jesteś aktywny politycznie. W sensie nie boisz się swoich poglądów prze, swoich przestawiać. Mhm. E, czy kabareciarz... Może tak twardo stawiać sprawę, w sensie, czy to potem nie zepsuje mu pola do, 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 do sketchów, albo.
2: Nie, szczerze mówiąc, ja się na tym nie zastanawiam, czy to mhm. mi zepsuje pole do, 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 do robienia kabaretu, czy nie. E, oprócz tego, że jestem w cudzysłowie artystą kabaretową, mhm. e, czy kabareciarzem, jakby to nazwać, to przede wszystkim jestem po pierwsze człowiekiem i obywatelem tego kraju. Mhm. Więc jakby uważam, że mam taką samą. E, m, możliwość i prawo do wypowiadania się na pewne e, tematy, tak jak każdy. Mhm. E, mało tego, uważam, że niewypowiadanie się e, i uciekanie trochę od tematów, e, własnych poglądów, e, pomimo tego, że, że coś nas boli, nie, wiem, coś nam nie pasuje, jesteśmy przeciw czemuś albo wspieramy coś, mhm. bardzo wielu artystów czy sportowców woli unikać określania się. Z jednej strony rozumiem, bo każdy ma prawo do decydowania o sobie, ale z drugiej strony, jeśli to jest tylko po to, żeby nie stracić, nie wiem, kibiców, klientów, widzów, mhm. to uważam, że to jest trochę nie fair i, i trochę takie no, pójście na łatwiznę. No. Czyli, czyli po prostu ja się nie wypowiadam, nie mieszajmy sportu z polityką, nie mieszajmy kabaretu z polityką, nie mieszajmy niczego. W pewnym wywiadzie dla gazety chyba wyborczej powiedziałem, że jak my się nie będziemy do tego mieszać, to polityka się wmiesza w nasze życie jeszcze bardziej i, i, i potem będziemy tego żałować. No, ale mówię, no, ja tak czuję, że jeżeli mam coś powiedzieć, to to mówię i, i wiem, że dużo ludzi ma inne poglądy mhm. na, na pewne sprawy i mają do tego prawo, ale Nigdy nie pozwolę, żeby ktoś mi mówił, ty nie powinieneś się wypowiadać, bo ty jesteś tylko kabareciarzem albo a po co się tak wypowiadać, nie mieszajmy tego. Nie, uważam, że, że mam takie samo prawo i e, mam prawie 50 lat i coś tam w życiu widziałem, coś tam w życiu przeżyłem, mam swoją opinię na jakieś tematy, więc chętnie się nie udzielę.
1: Nie boisz się za szufladkowania, bo zobacz nasz kraj jest strasznie spolaryzowany. Jest tak podzielony, jak jeszcze chyba nie był nigdy. Jeżeli nie jesteś z nami, to jesteś przeciwko nam. Jeżeli jesteś przeciwko nim, to na pewno też jesteś przeciwko nam. I to jest takie... Ciężko jest się odnaleźć. Nie ma takiego zdrowego rozsądku.
2: No nie ma, ale to jakby nie ja spolaryzowałem ten kraj. I to nie ja spowodowałem, że ludzie tacy jak ja muszą w mediach społecznościowych albo w wywiadach mówić, mhm. co nas boli. Bo, bo gdyby było w miarę ok. Czyli, czyli po prostu ten szacunek po obu stronach byłby większy, to, to pewnie i, i politycy zachowywaliby się inaczej, to pewnie, pewnie przełknąłbym to jako wziąłbym to po prostu jako pójście na kompromis mhm. w tych sprawach. I szacunek do innych poglądów. No ale, ale te, moim zdaniem, sprawy zaszły tak daleko, że, że trzeba było jakoś tam reagować. Nie boję się zaszufladkowania, mhm. bo Mm, bo gdybym się bał, to, to pewnie bym tego nie robił od 2015 roku nie byłem w telewizji polskiej i na razie jeszcze mnie tam nie ma zobaczymy e, ale e, nie, no myślę, myślę że, 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 że dobrze zrobiłem z kolei po drugiej stronie jest dokładnie tak samo, jest wielu artystów którzy się opowiedzieli po drugiej mm -hmm. stronie i, i to oni za dwa tygodnie będą mieli problem no właśnie jak poruszyłeś temat
0: już <śmiech> telewizji publicznej Wiemy, jaka jest obecnie sytuacja w naszym kraju. Wiemy też, że mają zaś duże zmiany w telewizji publicznej. Czy ty poniekąd trochę liczysz, albo marzysz o powrocie do telewizji publicznej?
2: Yy, marzyć to nie marzę, ale jeżeli taka propozycja się pojawi i przede wszystkim podstawowym warunkiem będzie to, że telewizja polska zmieni się w normalną telewizję. Yy, I jeśli tak to się stanie, to, to myślę, że w bardzo wielu artystów, nie wiem, aktorów, yy. Yy, czy reżyserów postanowi wrócić do Telewizji Polskiej, bo to nie jest problem Telewizji Polskiej jako instytucji, tylko ludzi, którzy nią zarządzali, czy zarządzają jeszcze. I nie wszyscy chcieli dawać twarz do, do, takiego, do, do, do takiej formy telewizji, a jeśli to się zmieni, to myślę, że wielu, wielu wykonawców wróci.
1: Od lat kabaret był wentylem bezpieczeństwa dla, dla Polaków. Nie? To było taki, takie miejsce, gdzie można było upuścić te, mhm. te złe emocje, złą krew, e, trochę obrócić to, to w żart i te sytuacje, które były dla nas straszne, ośmiewane przez was, były bardziej przyjemne. To, co się stało z Polsatem e, i, i z kabaretami, nie czujesz, że trochę zaczynacie być niewygodni? Dla niektórych? Nie dla wszystkich, ale dla niektórych?
2: Jeśli chodzi o tą sprawę z Polsatem, to, to ja mam swoją opinię na ten temat. Ja po pierwsze uważam, że jeśli telewizja jest prywatna, mhm. tak jak Polsat, to zawsze właściciel ma prawo po prostu zdecydować, że coś jest za dużo. To jest po prostu moje i ja po prostu nie chcę, żeby to tak było z tego czy innego powodu. Uh -huh. Myślę, że tutaj powody mogą być jakby jasne dla wszystkich, dlaczego właściciel tak zareagował, ale miał do tego pełne prawo. Uh -huh. Co do tego, że program został zdjęty, to uważam, że mm, też był trochę błąd artystów, bo to już było naprawdę siekierą cięte tam w tym polsacie e, i e, te niektóre sketcze były tak dosłowne i... i i tak już jechały grubym flamastrem, że, że no spodziewałem się, że to może być problem. I tak się stało. Co dalej będzie, tego nie wiem, bo, bo jakby ja nie uzależniam swojego życia i artystycznego od tego, czy będę w jakiejś telewizji, mhm. czy nie. Jakby skupiam się na naszych występach, jak nas telewizja jedna czy druga zaprasza, to chętnie z tego korzystamy, ale, ale jakby nie uzależniam swojego życia od, od zaproszeń. Czy to z Polsatu, czy z Telewizji Polskiej, czy z innych telewizji. A czy
0: jakby przez swoje poglądy straciłeś występy jakieś? Ktoś się odwrócił, ktoś zrezygnował, zerwał zerwa umowy?
2: Hmm, tego nie wiem. Hmm, wiem o jednym występie, ale to myśmy nie podjęli rękawicy, bo pewna firma paliwowa chciała nas zaprosić na imprezę i powiedziałem, że chętnie przyjedziemy, ale
1: tak będzie bardzo. Po 17 października. <grymne> tak, <grymne> I nie dojechaliście. Wiecie, to,
2: to też to jakby wracając do tego, o co, co ty uh -huh. pytałeś, czy, czy ta moja postawa i moja chęć mówienia o moich poglądach, czy to jest trudne? Jest trudne, dlatego, że ja się też muszę w pewnym momencie pilnować, żeby na przykład mówiąc, a mam takie i takie uh -huh. poglądy, żeby nie było tak, że nagle pojawi się na imprezie, gdzie nie wiem, beneficjentem tej, znaczy organizatorem imprezy będzie e, na przykład jakaś spółka skarbu państwa. I wtedy dopiero w internecie by się zaczęło, że, że pan tak? Wójcik, e, prawda, ma jakieś tam poglądy, e, mówi jedno, ale jak trzeba wziąć pieniądze od kogoś, to chętnie weźmie. E, więc tu się pilnowałem i, i się pilnuję, żeby, żeby po prostu być ze sobą w porządku i. I tak naprawdę, odpowiadając z kolei na twoje pytanie, no to ten jeden występ na pewno, na pewno. ale to, to myśmy podziękowali za propozycję. I, mhm. A czy jakieś inne spadły, to nie wiem.
1: Trochę przyjemniejsze rzeczy. No nareszcie. Na znaczy, no, no,
0: pięć minut temu wystartowała sprzedaż karnetów i Właśnie. już nie
1: ma. Chciałeś kupić karnet? Aleście <laughs> mnie zagadali, gór.
0: Po minucie się wyprzedali, to, to, już,
2: to już nie kupisz. No właśnie, nie wiem. A, ta, a jak, e, ile można było kupić karnetów?
0: Na osobę? Tak. Chyba cztery były,
2: nie wiem. Cztery. Cztery, nie jestem pewny. Ale
1: y, sprzedaż wystartowała 20-24, a 25 już ich nie było. A 25 już było pozamiatane, już nie było w ogóle.
2: Czego życzymy prezesom innych klubów sportowych w Polsce? Myślicie, że jakoś, ale myśl,
1: Myślicie, no. że jakby był duży stadion, taki już wiecie, jak Arena Lublin na przykład, to podobna byłaby sytuacja, że też by tak się szybko wyczerpały? No
2: wiesz, Arena Lublin to nie jest jakiś duży stadion. No, no właśnie, no, 15 tysięcy to, to no. chyba... No dobra, to nie.
1: dwie dychy jakbyśmy mieli na, na stadionie.
2: Poszło wiesz by? co, myślę, żeby poszło. Myślę, mhm. że 20 tysięcy... To może to, nie w minutę?
1: To, może nie w minutę, może w, w półtorej
2: minuty, ale, <laughs> ale pewnie by poszło. Mm, myślę, że te 30 lat czekania na ten żużel w Lublinie, zrobiło swoje i, i, i ludzie jednak chcą oglądać tu, tutaj żużel na żywo i za każdym razem jest problem z biletami. Z, ja przed każdym meczem mam pytania, czy dałbym radę załatwić jakiś bilet, czy jakiś karnet, albo czy nie wiem, czy ktoś nie może iść i na przykład nie ma do oddania biletu.
1: Miałem cię to zapytać właśnie, czy wykorzystują ludzie twoje układy, żeby... No starają
2: się. Ja, ja, Staraj
1: ja, ja nie
2: bardzo mam możliwości załatwiania takich rzeczy, no ale... ale... Ale za każdym razem, przed każdym meczem są pytania. I, e, więc myślę, że to by się przełożyło na taką sprzedaż na pewno.
1: W tamtym sezonie dostałeś wyróżnienie jako ambasador motoru. Nie wiem, uh -huh. czy pamiętasz. Uh -huh. e, kogo udało ci się namówić albo zarazić żużlem przez ten rok od ostatniej gali?
2: O, dobre pytanie. E, kogo udało mi się... E...
1: Hmm. już po Polsce, spotykasz wielu ludzi. Jesteś kojarzony. No
2: tak, ale wiesz co, ja, to, to ja, ja nie mam, nie czuję, żebym miał taką misję, że a kurczę, zarażać żużlą, raczej mówię, jeśli rozmawiam z ludźmi w Polsce, to mówię, słuchaj, jeśli nie byłeś nigdy na żużlą, to ja zapraszam do Lulina, zobaczysz to na żywo z bliska. Bo to też jest ważne, że w Lublinie można oglądać żużel z bliska, a nie jak we Wrocławiu z daleka <laughs> w przypadku kimisów przyjaznych. E, więc e, więc e, zapraszam. Część osób skorzystała z tego. Czy ich zaraziłem tym żużdem, to nie wiem, ale, ale staram się być dobrym ambasadorem. W tym roku już nie dostałem wyróżnienia. No, <laughs> więc, za mało osób więc, zachęciłeś. Więc może za mało osób zaraziłem tym żużlem. Muszę się poprawić. Ale no te... żaden ambasador nie dostał, więc spokojnie. Myślałem, że tylko ja. Bo... Nie,
1: było, nie było w tym roku ambasadorów. Tutaj
0: Daniel Znaczacie się znowu zapytał o to. Znaczy To już pytanie co się pojawiło w naszych poprzednich audycjach z tobą, ale no widocznie, może nie wszyscy oglądali, czy inni kabareciarze też się interesują żużlem? Czy masz kolegów kabareciarzy mm, żużlowów? Mam, ma,
2: ba, mam. Ba, na przykład bardzo różlowym kabaretem z kabaret Jurki. E, gdzie Przemek Rzejmo jest e, wielkim kibicem Falubazu. E, na pewno Kabaret Nowaki, e, gdzie Kamil Piruk i Tomek Marciniak też kibicują Falubazowi. E, jest sporo osób gdzieś tam e, z, z kręgów częstochowskich, ze środowiska kabaretowego, gdzie, które e, kibicują Włókniarzowi. No i tak... E, to takie pierwsze strzały, ale myślę, że, że sporo ludzi, jak na przykład się spotykamy gdzieś uh -huh. na kabaretonie, to, to jak przechodzi rozmowa na żurzel, to widzę, że dużo osób jakby może nie kibicują konkretnym drużynom, ale oglądają Grand Prix czy Ligę, więc to jest y, dosyć popularny sport.
1: Czyli w tym roku do Zielonej Góry masz już zaproszenie? No, myślę, że tak.
2: Myślę, <laughs> że tak. Byłem w Zielonej Górze mm, w tamtym roku. Mm, to był jakiś turniej przedsezonowy. Uh -huh. e, i, i fajnie, tam się fajnie oglądało, ten żur, fajne zawody, więc jak mnie zaproszą do Zielonej Góry, jak będę miał termin, to pojadę.
0: To jeszcze jak Dariusz wspomniał, że kabaret Smile.
2: No tak, chłopaki trochę więcej grają od nas, bo my mamy ograniczenie występów, oni, oni te weekendy mają bardziej zapakowane, bo zdecydowali się dużo więcej pracować eee, więc, e, i nie ustalają pewnie kalendarza pod kalendarz ekstraligi. Co ja robię bardzo chętnie z naszym kabaretem, więc oni też na pewno kibicują i, i, i widzę, że gdzieś tam na laptopie, czy gdzieś tam na jakimś iPadzie czy mhm. oglądają w busie często zawody, wymieniamy się opiniami, komentujemy, więc na pewno na pewno kibicują.
1: Anna Grand Prix masz jakieś takie na które chciałbyś pojechać? Jaki stadion zobaczyć? Ja jeszcze
2: dodam, czy może byś
0: w tym roku, mówisz, że byś na lidze, czy na Grand Prix ci się udało jakieś skoczyć?
2: Mm, na Grand Prix byłem na Stadionie Narodowym, na Grand Prix um, i nie chciałbym już tam pojechać. <grym> Dlaczego? <grym> nie, do żartuję, bo zaraz ktoś powie, dostał zaproszenie, już nie. E, uważam, że e, słabo się ogląda Grand Prix na Narodowym. E, ja mam takie poczucie, że ten tor jest tak króciutki, do czego nie jestem przyzwyczajony, to porównując ty... do lubelskiego lotniska. No tak, ale, ale wiesz co, nawet, nawet w Toruniu się fajniej mecze ogląda, bo tam y, raz, że siedzisz wysoko i, i to jest tak mzyk, bzyk, bzyk, Jakbyś w kreski grał. Y, tak, i w zasadzie, w zasadzie pobiegu. Poza tym, no, to jest duży stadion i mhm. jakby, no, z daleka się ciężko te zawody ogląda. Y, to znaczy, no, nie widać tego tak dobrze. Y, więc gdybym miał się wybrać, a być może się uda wybrać, to, to chyba na finał, na Moto Arenę chciałbym chciał wybrać, zobaczyć, jak to, jak to wygląda, bo dużo dobrego słyszałem o, o, o Grand Prix w Toroniu, więc jeśli taka szansa się pojawi, to
0: chętnie. A tym bardziej, że w przyszłym roku będzie doskonała okazja czterech zawodników motoru, przecież będzie w Grand Prix. No,
1: dokładnie. Czy no. sentymentami tak kibicujesz, jak jest Grand Prix, oglądasz telewizji, to patrzysz, który jest zawodnik motoru, czy bardziej Polak to Polak.
2: To, to jest doskonałe pytanie, bo ja w, w, w tamtym sezonie miałem coś takiego, że jak jechało trzech zawodników motorów w finale, a zdarzyło mi się na przykład na Narodowym oglądać to z naszym prezesem, Jakubem, eee, no to parę razy się odwróciliśmy od toru, żeby nie patrzeć na to, co tam się dzieje, więc rozumiem, że z jednej strony człowiek się cieszy i jestem przekonany, że jakby się okazało, że ach, czterech zawodników motorów w Grand Prix jedzie nagle w finale mhm. którejś, którejś imprezy, to super, ale ten strach ciągle jest, no bo, bo oni tam walczą nie na, nie na żarty i i, i, i ja widzę, miałem okazję obserwować też z bliska taką rywalizację poza klubową e, Fre, Fred Killingrena na przykład z Bartkiem mhm. no to tam już podejrzewam, że oni na te, na te 60 sekund zapominają, że, że jadą w jednym klubie. I, I jednak, że jutro mecz ligowy, tak? I że jutro mecz ligowy, ale no to jest dusza zawodnika, dusza wojowników i, i trudno im się dziwić. E, cieszę się bardzo, że jest, jest czterech zawodników i i, I zawsze tam z kolegami, jak się wymienialiśmy podczas Grand Prix, to mówię, o, motor, 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 nie, w finale. To, więc, więc to jest na pewno przyjemne. A powinno. tym bardziej
0: w tym roku w Warszawie e, zawodnicy motoru, no, cieli się między sobą, to no, wydaje było, że tam już
2: nie było odpuszczania. Cieli się, cieli i ja widziałem minę Bartka z Marzlika, jak zjechał po tym finale, widziałem minę e, Fredki, widziałem minę e, Jacka. E, Jacka. E, to tylko dwóch się cieszyło a Bartek już widziałem był myślami przy następnym Grand Prix i co tu zrobić żeby, e, żeby wygrać e, no ale to miłe no kurczę, no nie, nie wszystko można wygrywać e, tak jak na przykład m, przez ten kombinet e,
0: jesteśmy też właśnie przy przyszłorocznym Grand Prix e, dość chyba niespodziewanie Dominik Kubera otrzymał tą dziką kartę na liczyli, że to Maciej Janowski dostanie, jak ty odniesiesz do tego do Dominika i tego dzikiej karty tej
2: nie, no ja się cieszę, że Dominik dostał. No, w sumie chyba najwyższy czas, żeby, żeby gdzieś tam go sprawdzić w, w tego rodzaju imprezach mm -hmm. i w całym cyklu. Bo świetnie sobie radził jako dzika karta. Może nie w tamtym sezonie, no ale, ale tu w Lublinie, kiedy było Grand Prix w Lublinie po no to dwa turnieje pojechał znakomicie. I myślę, że to jest zawodnik, który zasługuje na to. Wiadomo, z drugiej strony Maćka trochę szkoda. No ale to też jest tak, że Maciek te, te sezony ostatnie w Grand Prix no nie, nie, nie wychodziły mu najlepiej. I być może ten taki rok przerwy zrobi mu po prostu... No to będzie dobre dla niego i, i, i coś tam poprawi, coś tam pozmienia. E, trochę odetchnie od tej gonitwy z Grand Prix na zawody z Prix i, i odwrotnie. I myślę, że, że no, trzeba kibicować. I, Im więcej Polaków w Grand Prix, tym lepiej. I to fajnie, że dostał Dominik, a nie dostał na przykład nie wiem, e, jakiś zawodnik z Danii albo ze Szwecji. No to jest... Wymiana Polaka za Polaka jest całkiem ok.
1: Kiedyś to pytanie było łatwiejsze. Kogo byś widział w motorze? Masz jakieś marzenie? Zawodnik, który by przybrał plastron koziołka? A teraz ciężko jest o tym mówić, no, bo jest Bartok Smarsnik. Z roku
2: na rok jest coraz trudniej. <śmiech> <ponieważ> <śmiech> jeszcze, jeszcze jakbyś mnie zapytał trzy miesiące temu, kogo ja bym widział w motorze, to bym Ci od razu powiedział. No ale już go widzę w motorze, więc jakby jest coraz ciężej. Ale, ale wiesz co, mogę pomyśleć. To kogo ja bym widział? Na pewno widziałbym Jarka Hampela w motorze ponownie, i na pewno Janusza Kołodzieja chciałbym zobaczyć.
1: W motorze. O proszę. Też ja mi się mam. wydaje,
0: że to jest taki zawodnik, który może na tym naszym lotnisku by się sprawdził.
2: Wiesz co, ja z kolei podchodzę do tego. A znasz Janusza osobiście? Znam. Znam Janusza Farak osobiście, faraktery... i, i ja myślę, że to jest. To jest bardzo podobny zawodnik do Jarka Hampela. To jest człowiek, który potrafi zrobić drugie tyle um, poza torem, co na torze. I to jest fajne w tych drużynach, że, że tacy zawodnicy. Zresztą Grzesiek Zęgota jest podobny mhm. i e, żałuję bardzo, że Grześkowi nie udało się pojechać żadnego wyścigu u nas. E, ale też mi się bardzo podobało to, co powiedział na gali PGX Ligi, że pamięta, że dziękuję, to, to, to fajne.
1: Gdyby Jakub powiedział Marcin na jeden, dwa mecze wybierz sobie funkcję w klubie, którą chcesz pełnić. Uh -huh. Co byś wybrał? Co byś chciał robić, jak na przykład by ci tu masz kartę wszystkich pracowników, co chcesz robić podczas meczu, Marcin, będziesz robił. Taka dla ciebie taki prezent z okazji no, okrągłych 35. urodzin. Odważne pytanie. <śmiech>
2: odważne pytanie, ale i odważna odpowiedź. Kierownik startu.
1: ho, oh, oh, ho, oh, mruwa! Sorry,
0: mruwa! Ja nie chcę iść, ale to do mnie mruwa pisze zawsze, więc zaraz to będę miał gorący telefon. No,
2: trudno, zapytałeś, odpowiedziałem. Myślę, że byłbym w tym dobrym. Myślę, że byłbym. E, e, myślę, że byłbym taki. No. Zrobiłbym tam show. E, nie mówię, że mruwa nie robi, uh -huh. ale ja bym tam jeszcze, tam jeszcze, jeszcze. Bym ustawiał, jeszcze <głos> szczególnie gości. Szczególnie gości, tak, tak, tak. Nie, no fajnie, kurczę, być tam w samym środku wydarzeń. Zazdroszę, mówię tego. Uh -huh. e, zresztą mówiłem mu już o tym. No, ale, ale chyba tak, chyba tak. No, no. okazję po to, że jeździć
0: już miałaś, Teraz może czas trochę pochodzić
2: po nim. E, no tak, albo posiedzieć, albo postać na wirażu na przykład. E,
1: tak. Ale nie, nie sądzisz, ale, że tak. Ale zauważyliście,
2: że już nie, kiedyś, kiedyś na meczach motory była taka funkcja jak gracowy. Nie? Było coś tam, że z, z taką gracą facet stał, taką drewnianą i tak nagarniał ten żurzel. Było tak, Szanowni Państwo, sprawdźcie to. <grym> że było w programie byli, że nie nazywali się wirażowi, tylko gracowi. Nie? Że mhm. się, ten. A teraz już tych grac nie mają, nie, nie, nie robią nic.
1: Nie, no, bo to jest taka, wiesz. Ta... Ciągniki są traktor, już takie... Traktory, nie, nowe... Wylatują yy, rozrzucać jak. Yy jak... Specjalne kupa że do tego. Może no. też to co gra gracowi. Ale nie ale są nie. uwzględni w programie. nie są, Może nie to są. to zmienić, Ale nie jest ci trochę szkoda mrówy, bo on jednak nie ogląda tego meczu tak dokładnie, jak ty na przykład. Ale on, no, on tam o czym razy w telewizji ogląda. No, ja wiem, hmm. że... To, to, akurat to to i ma ponagrywane wszystko, ale... No. Wiesz co, nie, no, no... Myślę, że nie, no... Słuchaj, Wiesz, jesteś w środku, jest, ale nie on odczuwasz On jest częścią tego, tych wydarzeń. No tak,
2: jakbyś zapytał Bartka z Mazyka, czy... Czy, czy, nie załóżemy, czy, czy nie żałuje, żałuje że nie ogląda swojego biegu. No ogląda tylko z innej perspektywy i tutaj myślę, myślę, że przelatujących dwóch zawodników motoru na pierwszym i drugim miejscu, gdzie machasz tą szachownicą, no to jest, to jest dużo lepsze niż siedzenie, nie wiem, nawet w budce komentatora, mhm. czy gdzieś tam na sektorze i cieszenie się z kibicami, bo to jednak ja kończę ten wyścig i ja to od niego nie, zależy, tak? tak? Czy
1: skończymy na trzecim, czy na czwartym okrążeniu.
2: Albo, albo nie, nie skończył i my my no właśnie, nie, nie będzie machał, będą jeździli cały
1: czas. <gry> nie pamiętam, czy pytałem Cię o to, czy Ty siedziałeś na motocyklu żużlowym, ale na torze.
2: Na torze, tak, siedziałem, natomiast z jazdą to nie miało dużo wspólnego, bo ja jednak ten strach we mnie, we mnie zwycięża i, i nie wiem, czy bym chciał jeździć na motocyklu żużlowym, tak, że no to, to takie jeżdżenie pyr, 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 no, to, to trochę się mija z celem, nie? ale ale, żeby tak odkręcić manetkę, to chyba bym się bał.
0: A próbujesz zasięgnąć opinii tutaj? Przed Słucham? swoją próbą?
1: Nie, próby na razie u mnie nie będzie, wiesz? Nie, no, nie, nie. Do wiosny, no dziwne, żeby teraz była, jak się nie opada. Spokojnie, spokojnie, na, na luzie. ja chcę żyć, wiesz? Mam, mam dwójkę dzieci. No więc, ja chcę więc żyć. właśnie. To nie jest... boi się, przyjdą na stadion, jak będziesz jeździł.
2: <śmiech> to, się, to się wszystko fajnie opowiada do momentu, kiedy ten motocykl nie odpali i nie trzeba po prostu puścić sprzęga umiejętnie, bo mhm. te motocykle gasną. Eee, więc trzeba tego gazu nakręcić trochę a potem się robi coraz trudniej nie?
1: a chciałbyś mieć w rodzinie e, e, żużlowca przyszłego gdyby ktoś przyszedł powiedział, nie wiem że będę jeździł na żużlu
2: hmm, to chyba wnuk bardziej, bo córkę mam to ona chyba raczej już nie ale czy bym chciał to, to nie wiem Natomiast jeśli by ktoś do mnie przyszedł i powiedział, że chce jeździć, to mhm. na pewno bym mu to na to pozwolił i umożliwił. No, mam nadzieję, że, że to nie będzie za 2-3, 5-8-10 lat, tylko trochę później. Że może bezpieczeństwo mhm. trochę jeszcze bardziej wzrośnie. No ale nie można zawodnikom, którzy mają pasję i młodym chłopakom, których, którzy chcą spróbować tego sportu, nie można tego, tego zabraniać. Tak mi się wydaje, no, że, że bez tego nie mielibyśmy Bartka z Marzlika, nie mielibyśmy nie Matiego Cierniaka czy Bartka Bańbora, czy no, wszystkich zawodników. No, wszyscy kiedyś muszą zacząć i, i to dzięki rodzicom, dzięki pozwoleniu e, na treningi e, tak się dzieje. Oczywiście zdarzają się też paskudne kontuzje mhm. i, i kariery się kończą dramatycznie czasami, ale no to taka jest scena pewnie też za marzenia trochę. To Każdy jeszcze... sport jest kontuzyjny, to nie ma.
0: U to jeden temat dość wrażliwy, który jest poruszany często w kontekście motoru. Mianowicie wychowankowie. Nie, jak mm. ty się do tego. Jak się na to zapatrujesz? Wolałbyś, żeby jednak na tych pozycjach juniorskich było dwóch wychowanków? Czy jak w przyszłym roku będzie Bartek mają z Wiktorem przyjemskim, też będzie okej? Okay?
2: Mm. No, ja, ja mam podejście do tego takie, że oczywiście fajnie by było mieć swoich wychowanków i, i super by było, gdyby ludzie chodzili i oglądali e, naszych zawodników. Ale realia są takie, że to jest sport zawodowy. Żeby w sporcie zawodowym zdobywać trofea trzeba mieć po prostu najlepszych zawodników w składzie. Jeśli ci wychowankowie nie, nie są w stanie zagwarantować sobie miejsca w danym zespole, no to muszą po prostu zrobić wszystko, żeby sobie to miejsce wywalczyć. Przykładem takiego zawodowego sportu jest Liga NBA. No, wydaje mi się, że w Los Angeles Lakers jest mało wychowanków, którzy grają w pierwszym zespole. W piłce nożnej też jest bardzo mało wychowanków, którzy grają. W, no takie są z realia sportu zawodowego. Jeśli sport ma przyciągać kibiców, to kibice chcą oglądać najlepszych zawodników. Sponsorzy, jeśli mają dawać pieniądze na sport, to też chcą wyników. I chcą, żeby ten klub był chętnie oglądany, chętnie pokazywany, dobrze się kojarzył. No a nic się lepiej nie kojarzy w sporcie niż w zwycięstwa, więc jakby liczę na to, że, że uda nam się wychować tych wychowanków na takim poziomie, że to paru chłopaków już tam wchodzi gdzieś do takiego poważnego żużla. Tym, którzy mówią, że motor nie ma wychowanków, no trudno, żebyśmy mieli wychowanków, jakby nie było nas w żużlu i ta szkółka ruszyła bardzo niedawno, ale wasz ostatni gość? Daniel Jeleniewski, czy Oskar Bober, no to są nasi wychowankowie, którzy gdzieś tam w tej Polsce żużlowej funkcjonują. Czy Dariusz Szlecz na przykład, który jest trenerem. No to, to nie jest chyba aż tak źle, ale, ale mówię spokojnie. Myślę, że dużo większą szkodą by było to, żeby gdyby ci niedoświadczeni wychowankowie byli na siłę wkładani do składu, tak jak gdzieś się czytałem o tym pomyśle, bo to mogłoby się gorzej skończyć mhm. dla nich jeszcze. Nie? nie tylko dla nich też? Bo... No nie tylko dla nich, tak. Nie tak, wiadomo, tak.
0: co by się na to dzieje. Zatem,
2: tym no, mówię, no, ciężko wymagać, yy, akurat, yy, akurat tu przykład Bar Bartka Bańbora, który tak jak mówią, o, wszedł, wyważył drzwi do ekstra i jest. To prawda, ale taki Bartek Bańbor zdarza się raz na kilku chłopaków. A gdyby w każdej ekstra drużynie yy, miał jeździć jeden wychowanek, to. To nie wiem, czy to, czy to by było dla nich rozwijające, bo pewnie nie przywoziły wielu punktów. Yy,
1: mieliście sketch, gdzie zakładałeś słuchat, słuchawki komentatora i uh -huh. robiliście relację z otwarcia. Supermarketu. Tak. Uh -huh. Czy miałeś przyjemność siedzieć w Jerzyce i robić komentarz meczu Żłowego, współkomentowanie? Nie, bo
2: nie zaprosiłeś mnie nigdy. <śmiech> no właśnie
1: do, do, do tego zmierzam. I czy byś chciał usiąść? Bardzo,
2: bardzo. Tak, oczywiście, bardzo chętnie. Bardzo chętnie wpadnę i. I, i, i sobie y, spróbuję tego.
1: Dobra, to jak y, któryś będzie taki luźniejszy Zanówi wyjazd, na sobie. przykład to...
2: A, luźniejszy wyjazd. No Bardzo, bardzo chętnie. Bardzo chętnie mogę się, mogę się zmierzyć y, jako człowiek udający eksperta.
1: <głosy> to mogłoby być ciekawe, bo do telewizji nikt nie wpadł na pomysł, żeby Marcina zaprosić jako tego, yy, tego bocznego.
2: Yy, wiesz to bocznego nie. Ale, ale w studiu chyba byłeś? W czy... studiu byłem kilka razy, tak. ale... No myślę, że, myślę, że to ludzie jednak, którzy oglądają transmisję, no woleliby słuchać jednak komentarza z udziałem dobrego komentatora i, mhm. i jednak kogoś, kto na tym żużlu się zna bardziej niż ja. Bo ja się znam po prostu na, na tyle, na ile sam poznałem tę dyscyplinę. Nie, pewnie nie znam niuansów związanych z budową toru żużlowego. E, mało się znam na ustawieniach motocykla. E, a, a, a jeśli siedzi tam były zawodnik albo zawodnik, to na pewno, na pewno dla widzów jest to atrakcyjniejsze niż człowiek, który gdzieś tam przez żart by próbował wybrnąć z pewnych trudnych sytuacji czy pytań. A moja naturalna chęć do żartowania z różnego rodzaju sytuacji torowych też, też pewnie by nie pomagała oglądać tego drużynie przeciwnej na przykład. To, to, to nie wiem, wręcz
1: czy... przeciwnie, bo Eurosport tak chyba zrobił taki myk, że... Yy, która jest z stacja nie, puściła, to zagraniczne w ogóle e, sprawy, czy nie, polskie, co puścili na skoki komentatorów piłkarskich, czy odwrotnie, była Aha, taka zamiana, tak, zamiana tak, mie miejsc, no, no. była taka, taka akcja i ten komentarz cieszył się największą oglądalnością, bo oni to robili po bo swojemu. Inny, bo tak inny, i, by, i, i by
2: się do pewnego rodzaju komentarza, e, no i, i a, tutaj, a tutaj było coś innego, więc pewnie dlatego się spodobało, ale jakby to miało potrwać jeszcze tydzień, dwa, trzy, to to pewnie by woleli tych prawdziwych komentatorów. E, merytony... A z telewizji kogo byś
1: wybrał? Z telewizji. Jakbyś, jakbyś miał z kimś ten mecz współkomentować. Nie jest wiele nazwisk, które Mówiłeś siedzą. w
2: komentatorach? Tak. No to z Tomkiem Dryłą, wiadomo. Myślę, że z Tomkiem Dryłą na pewno. E, albo. Y, albo. Nie, no chyba Tomek Dryła. To, to jest taki najbliższy mi. Y, zresztą znamy się, więc mhm. jakby no byłoby nam no chyba najłatwiej. A jakby mnie ktoś inny zaprosił, też bym chyba dał radę.
0: Ostatnio też taką nowość było w Kanal Plus przy Derbach Śląska. Był komentarz po śląsku.
2: O, super, to nie widziałem. Tak, dwie drużyny ze
0: Śląska podoba. grały, już nie pamiętam, które. W Ekstraklasie ich trochę jest też, ale właśnie właśnie komentarz był y, śląski, więc też jest jakaś nowość, taka gwarą taką mówić miejscową. Mm. No. I też do wyboru zawsze jest, Fajno. może albo normalny, albo taki. I...
2: Miałem taki epizod, bo zostałem zaproszony przez Bartka Ignecika do komentowania meczu Lech Legia. E to jest taki alternatywny komentarz, który można sobie włączyć mm -hmm. na stronie mm -hmm. stacji. I tam siedziałem z Wojtkiem Zolą Szul Szulowskim, z Piotkiem Zolą Szulowskim, przepraszam. E, I jako dwóch wariatów, i Bartek i Ignaci w środku, gadaliśmy o wszystkim. Tylko nie Beczek, weszło. O, strzelił. O, nie trafił. E, I słuchajcie, to miało oglądalność typu kilkanaście tysięcy ludzi to oglądało. Ja byłem w ogóle zdziwiony. Myślałem, że kilka osób gdzieś tam ogląda sobie dla draki, a oni oglądali mecz z naszym głupim komentarzem, więc może coś w tym jest.
1: Dobra, to omawiamy się, że w przyszłym sezonie jak zdrowie dopisze i czasy będą dobre, to pojedziemy wspólnie na, na mecz i coś pokomentujemy. Bardzo
2: chętnie. Roman, sorry, zostajesz w domu. Tylko też mam prośbę, żebyśmy się po meczu od razu szybko rozstali. I, bo... <śmiech> może być ciężko,
0: bez jest jeden hotel.
2: No, to, to jeszcze przemyślę. <laughs> A to jeszcze bym na sekundę
0: chciał wrócić, bo tu mnie chylu wyprzedził. Miałem jeszcze jedno pytanie odnośnie tej ligi, wychowanków i tak dalej. No bo sam powiedziałeś też, no wszyscy dobrze o tym wiemy, że to liga jest coraz bardziej zawodowa, to już jest profesjonalny sport, tak? Mhm. Może zaryzykuję takim odważnym stwierdzeniem, ale czy to jest już bardziej biznes, biznes niż sport?
2: Mm, nie. Znaczy, myślę, chodzi że mi głównie o PG Myślę, że nie. Myślę, że, że dla wszystkich tych żużlowców to tak naprawdę jest sport to jak ktoś mówi, a bo on tam idzie, bo pieniądze większe, bo coś tam. Ja myślę, że oni, oni generalnie głównie się kierują taką, e, no, kierują się tym, że, że chcą wygrywać. No, idą do dobrego klubu, mhm. bo to im da więcej meczów e, w playoffach, e, większą szansę na zdobycie medalu. E, a, a, a nikt mi nie powie, że zawodnik idzie tam, żeby zarabiać 1000 zł więcej za punkt, ale ale przywozić te sześć punktów w ligę niżej, no, jeśli ktoś tak potrafi się wyzbyć swoich ambicji sportowych, no to gratuluję. Oczywiście trzeba wiedzieć, mierzyć siły na zamiary i, i, i wiedzieć, czy ja w tej ekstralidze się nadam do ekstraligi, czy nie, ale czy może czasem zejść niżej i tam powalczyć. Ale, ale myślę, że to jest ciągle sport i dla kibiców to zawsze zostanie sport, a ten biznes idzie równolegle, no bo, bo z, do... z sportem na najwyższym poziomie zawsze biznes kroczy obok, nie? To jest jakby normalne.
1: Ostatnie pytanie ode mnie. Czy widziałeś nowy system rozgrywek? Na, na tak, 2025. I jak Ci się radę. podoba?
2: Yy... Trudno powiedzieć. No, będzie coś innego pewnie. No, fajnie, że te drużyny z dołu tabeli jeszcze będą walczyć mhm. yy, o to. Fajnie, że będzie baraż. W końcu. Bo, bo ja uważam, że, że, że taki baraż no mamy przykład z tego sezonu, z ubiegłego sezonu, który się skończył, że mm, oczywiście ten finał pierwszej ligi e, był taki, no może będzie zacięty, może mm -hmm. nie będzie. Jak już się okazało, że Wiktor Przyjemski nie jedzie, to już raczej, raczej można było się spodziewać, że Faluba z tego nie wypuści. Ale idąc tym tropem, ta pierwsza drużyna, która zbuduje sobie dużą przewagę, mm, no to nagle wszyscy mówią, a dobra, no to już po sezonie to nie ma, nie ma co. Ale ten baraż może spowodować, że do końca ci kibice i ci zawodnicy będą w to wierzyć. A uważam, że mecz barażowy yy, może być ciekawszy niż chociażby mecz o trzecie miejsce w Ekstralidze. I myślę, że więcej meczów. Ile tych meczów ma być teraz? Jakaś straszna liczba. 160? 160 coś Tak. Więc, więc dużo żużla,
1: dużo emocji. dużo I to zabawy. wszystko w
0: telewizji ma być. No, i super.
1: Ty w domu cię nie wyganiają? Będą, może będą
2: potrzebować śmiesznych komentarzy.
1: O. <laughs> W domu cię nie wyganiają odnośnie tego, że cały czas oglądasz, czy? Że? Tak, czy to już jest? A, ja przywykli.
2: Teraz przywykli i no staram się oglądać jak najwięcej. Najgorzej to jest tak, że yy, najgorzej to jest yy, w taką niedzielę, że jest mecz w telewizji. Ja go oglądam. Potem jadę na Zygmuntowskie, oglądam mecz, a potem szybko wracam, bo jest magazyn. To praktycznie pół niedzieli. Zajmuje. No tak,
0: jeszcze pierwsza liga od 14. No pierwszą
2: czyli. ligę to wtedy już rzadko, ale, ale, ale w, może być problem z, z, z godzinami. Tej, to pół niedzieli w zasadzie wyjęte na żurze.
0: A Jak ogólnie się zapotroszysz na te zmiany, e, teraz połączenie tej pierwszej ligi z Ekstraligą, trochę bardziej sprofesjonalizowanie tej pierwszej ligi. To... Ja uważam, że
2: to dobrze, kurczę, no, że, że ta Ekstraliga e, jednak podnosi poziom i organizacyjny i, i poziom widowiska i, i myślę, że nie będą się już zdarzać takie rzeczy jak się zdarzały uh -huh. w Ostrowie, czy gdzieś tam, że tor jest nieprzygotowany, czy w Krośnie. No, ktoś to musi naprawdę spiąć i, i to też fajnie, że to pod jedną, pod jedną firmą teraz będzie wszystko działać, tylko na różnych poziomach i, i myślę, że, że te kluby z pierwszej ligi, czy, czy z drugiej będą się też czuły takie zaopiekowane trochę i e, i będzie im zależeć, żeby jak najlepiej wypadać.
1: Powoli będziemy kończyć, ja tak? Ja jeszcze
2: mam... E, przepraszam, bo sobie A. przypomniałem, że mam dla was... E, bo to e, urodziny radia dzisiaj, nie? Tak, tak. równe trzynaste. Więc ja przyniosłem ja wam prezent. E, ja go pokażę do kamery. E, to jest oficjalnie z PG Ekstraligi e, Jarosław Hampel. Wow. Możecie gdzieś to przyczepić. Wolałbym nie mówić, skąd to mam... Ale powiesz. Z Wrocławia. Mam to z Wrocławia. Mam nawet kilka zdjęć. A czy już wiedzą o tym? Kto? We Wrocławiu? Myślę, że tak, bo to ja na bankiecie to zdobyłem. Także to się znalazło na bankiecie, więc ze stadionu nie ja to wyniosłem. Ale, ale z bankietu już ja, więc wręczam na Wasze ręce.
0: To e... zaraz będzie cały tutaj wisieć gdzieś. No, Nie, to teraz. Nasz teraz, kapitan, więc.
1: Teraz musimy więc... zaprosić Jarka, żeby tutaj się podpisał na no. tym a potem pewnie pójdzie na cele sztytne.
2: Bardzo, bardzo chętnie. Bardzo chętnie, także to jest. Dziękujemy. Co, bardzo dziękujemy, proszę, bardzo.
1: Bardzo dziękujemy. Bardzo Dziękujemy. Tak, tak akurat
0: e... też się złożyło dzisiaj, że 13 okrągłe urodziny.
1: Tak jest. Dziękujemy za dziś. Naszym gościem Marcin Wójcik, dziękujemy, że dzisiaj czas poświęciłeś. Dziękuję bardzo. bardzo e... miło było. Spokoju życzymy, żeby szybko był termin Ligi, żebyś mógł rozłożyć sobie cały przyszły rok. W występach.
2: My możecie być pewni, że no, myślę, że na wszystkich meczach motoru domowych będę.
1: Chłopaki y, dają ci tak? Czy Marcin, daj spokój, odpuść, nie muszę być, odpuść. Nie,
2: my, wiesz co, my mamy tak kalendarz ułożony, że, że mo, można to poukładać. My nie gramy co weekend, więc te weekendy, gdzie motor jeździ, najbardziej się boję, kiedy przekładają mecze. To już wtedy jest znaczy,
0: tak Akurat strachu. wypada, że akurat tak motor jeździ, to Wy nie macie występów.
1: I na, koniec, na koniec ciekawostka. E, podsumowanie na Z5. Miał prowadzić Marcin. Tak, to prawda. Miał prowadzić Marcin. A prowadziłeś ty. Ja byłem zz -ką.
2: To była zz ale napisałem ci, że to tak. super wyszło i że super to poprowadziłeś. I mogę tutaj jeszcze powiedzieć taką zakulisową historię, że to, że Kuba Kępa mówi no nie, no kurczę, no jak nie ty, to, no to kto, to kto, kto, kto. I ty byłeś moją propozycją, że tak powiem, więc, więc bardzo mi miło, że to super wypadło i że Kuba się na to zdecydował, bo, bo to tam trzeba było takiego kolesia na tym stadionie jak ty. A ja w ciepełku na YouTubie oglądam. <laughs> nie
1: mogłem być niestety, bo mieliśmy... Kalisz. Wezmęż. Z tego Z co, co Kalisz, pamiętam. Tak. tak, Kalisz. Dziękujemy. Zdrówka dużo i widzimy się na stadionie. Dziękuję. Za dziś my też dziękujemy. Za tydzień pewnie już Roman wróci, więc będziemy w pełnym składzie. A wam życzymy miłego tygodnia. No i szkoda, że nie wszyscy kupili karnety, ale dwie minuty to krucafiks mało czasu. Magazyn żużlowy 5.1